0: Niniejszy podcast jest kluczowym fragmentem książki pod tytułem Sukcesy Samouków. Królowie Wielkiego Biznesu. Więcej informacji o książce znajdziesz na www.andrzejmoszczyński.pl Dziękuję, że wybrałeś właśnie ten podcast. Andrzej Moszczyński. Raymond Albert. Ray. Krok. 1902-1984. Amerykański przedsiębiorca. Założyciel McDonald's Corporation. Filantrop. Na hasło fast food większości ludzi od razu staje przed oczami McDonald's. Niezwykła sieć restauracji rozsianych po całym świecie, wszędzie wyglądających tak samo i serwujących to samo. Mało kto wie jednak, że stworzył ją tylko jeden człowiek, wizjoner Ray Kroc. Biznes fast foodowy uczynił go miliarderem i przyniósł mu miano króla hamburgerów. Ale zanim to nastąpiło, na Kroka mówiono całkiem inaczej. antymidas. Bo w przeciwieństwie do mitologicznego króla, każde jego przedsięwzięcie zamieniało się w proch, a nie w złoto. I trwało to wiele, wiele lat. Ray Kroc przyszedł na świat w podchikagowskiej miejscowości Oak Park. Niewielkiej, ale bardzo znanej, bo mieszkali tam architekt Frank Lloyd Wright, pisarz i noblista Ernest Hemingway, a także najsłynniejszy gangster świata Al Capone. Jednak rodzice Rej'a słynni nie byli, wręcz przeciwnie. Zaledwie kilka lat przed jego narodzeniem przyjechali do USA z Czech i żyli bardzo skromnie. Ojciec pracował jako technik w Western Electric Union, a matka udzielała lekcji gry na pianinie. Ze swojego czeskiego pochodzenia Rej całe życie był bardzo dumny i nieustannie je podkreślał, ale biedny postanowił nie być. To wiedział od najmłodszych lat. Nigdy nie interesowała go nauka w szkole. Chciał mieć biznes. Jego młodszy o trzy lata brat Bob został endokrynologiem, jednak Ray zawsze wolał działania przynoszące natychmiastową korzyść. Poza tym przyjemność sprawiała mu jedynie nauka gry na fortepianie pod okiem matki. Zarabiać zaczął już w latach szkolnych. Okazał się oszczędny i konsekwentny. W wakacje pracował w aptece wuja, a każdy zapracowany grosz odkładał. Za te pieniądze otworzył swój pierwszy biznes. Z dwoma kolegami wynajął lokal, który przekształcili w sklep. Sprzedawali w nim nuty i harmonijki. Interes szybko padł, rozpoczynając w życiu Kroka długą serię nietrafionych inwestycji i bankructw, ale przyniósł mu jasność dotyczącą jego własnej przyszłości. Od tej pory z niezachwianą pewnością wiedział, że będzie się zajmował biznesem i że kiedyś przyniesie mu to miliony. Przy pierwszej nadarzającej się okazji Rej porzucił szkołę. Wybuchła I wojna światowa. Krok miał wówczas 14 lat i był za młody, by zasilić szeregi armii, niemniej trochę lat sobie dodał i został skierowany na kurs dla kierowców karetek Czerwonego Krzyża. Ale zanim został wykwalifikowanym kierowcą, Wojna się skończyła. Wrócił więc do Chicago. Zaczął pracę jako sprzedawca wyrobów pasmanteryjnych. Choć zatrudniająca go firma była niewielka i ambitny Ray nie mógł rozwinąć w niej skrzydeł, wiele nauczył się o sprzedaży. To doświadczenie procentowało w całej jego dalszej karierze. Nie został jednak dłużej w tym miejscu. Dość szybko się zwolnił, a następnie zatrudnił jako pianista w popularnej w stanie Michigan orkiestrze. Tam poznał pierwszą żonę. Po ślubie zaczął szukać bardziej stałego i lepiej płatnego zajęcia Udzielał lekcji muzyki, sprzedawał pianina i sztuczce i mał się wielu zajęć w różnych branżach Aż w końcu natknął się na firmę Lily Talib, produkującą papierowe kubki To było to, czego szukał Intuicja mówiła mu, że te papierowe kubki podbiją świat A jemu przyniosą bogactwo, mimo że na razie zapotrzebowanie na nie było niewielkie Zaangażował się w ich sprzedaż całym sercem. Przekonywał klientów, że kubki są higieniczne i się nie tłuką. Przez niemal cały dzień wytrwale wędrował. Docierał w najdalsze zakątki Chicago, szukając nowych nabywców. Po południu zaś szedł do radia, w którym pracował jako pianista i grał na żywo do drugiej w nocy. Znosił to mordercze tempo, bo dzięki niemu mógł żyć na poziomie, o jakim marzył. Nauczył się błyskawicznie regenerować. Wystarczało mu zaledwie kilka godzin snu, by być wypoczętym i gotowym do działania. Mimo że interes z kubeczkami rozwijał się powoli, Rej coraz bardziej utwierdzał się w wierze w swoje możliwości. Miał zaledwie 23 lata, gdy postanowił spróbować czegoś innego, całkowicie nowego. Zapakował się do Forda T i wyjechał na Florydę, uważaną wówczas za miejsce nieograniczonych możliwości, w którym każdy zdeterminowany i pracowity człowiek może osiągnąć sukces. Początkowo wszystko wskazywało na to, że w przypadku Kroka okaże się to prawdą. Znalazł pracę w firmie W.P. Morgan Son, pośredniczącej w handlu nieruchomościami w Fort Lauderdale. Wyszukiwał milionerów zainteresowanych nabyciem posiadłości na Florydzie. Był w tym tak dobry, że firma dała mu do dyspozycji limuzynę wraz z szoferem. Stał się jednym z dwudziestu najlepszych akwizytorów, bo znowu działał z pełną mocą. Wykorzystywał całą zdobytą wcześniej wiedzę i cały czas szlifował nabyte wcześniej umiejętności. Ale już dwa lata później musiał wrócić do Chicago i papierowych kupków. Sen o Eldorado pryzu. Okazało się bowiem, że tereny, w których sprzedaży pośredniczył, to grunty podmokłe i bagienne, a gdy nagłośniła to prasa, koniunktura się załamała Krok nie stracił jednak ani zapału, ani determinacji, mimo że sprzedaż papierowych kubków nie była tym, o czym marzył W latach 1927-1937 stopniowo poszerzał zasięg działalności Docierał ze swoimi produktami na tory wyścigowe, stadiony, kąpieliska, zoo, wszędzie tam, gdzie mógł znaleźć nabywców. Pracował jak zawsze z entuzjazmem i wiarą w sukces. To spowodowało, że zwiększył obroty, a zespół, którym kierował, rozrósł się do 15 sprzedawców. Mimo to współpraca z kierownictwem firmy nie układała się pomyślnie. Wzrost obrotów zamiast poprawić, tylko pogarszał jego sytuację w firmie. A to obniżono mu pensję i fundusz na wydatki firmowe, a to krytykowano jego pomysły motywowania ludzi do pracy. Te utarczki studziły jego entuzjazm do pracy. Nie chciał na to pozwolić. Miał plan na życie i jeśli to, co robił miało go zniweczyć, rezygnował. Nie miał zwyczaju zostawać tam, gdzie nie czuł się usatysfakcjonowany. Pewnego dnia rzucił więc papierowy biznes i zainwestował czas, zapał, energię oraz fundusze w całkiem nowy wynalazek. Multimixer do mieszania mlecznych koktajli wyposażony w sześć wirujących łopatek. Opatentował go inżynier Earl Prince, założyciel sieci lodziarni o nazwie Prince Castle. Roy poznał go sprzedając mu kubki Lily Talib. Teraz stał się wyłącznym przedstawicielem handlowym wynalazku Prince'a. Earl zajmował się produkcją mikserów, a Roy rozprowadzał je w całych Stanach Zyski dzielili po połowie Mając 35 lat zaczął kolejny etap w życiu i jak poprzednio podszedł do niego z zapałem i wiarą w sukces Nie był to jednak łatwy chleb Restauratorzy niechętnie wymieniali tradycyjne miksery na nowe urządzenie Trzeba ich było długo do tego przekonywać. W dodatku wybuchła wojna i mieć używana do produkcji urządzenia stała się niedostępna. Handel zamarł. Roy zajął się sprzedażą słodzonego mleka w proszku. Jednak po wojnie, gdy w całej Ameryce zaczęły lawinowo powstawać nowe punkty gastronomiczne, interes znów ruszył pełną parą. W 1948 roku Krok pobił swój własny rekord. Sprzedał 8 tysięcy mikserów. Jego entuzjazm i upór w działaniu przynosiły wreszcie efekty. To go jednak nie uspokajało, raczej napędzało do dalszej pracy i szukania nowych pomysłów na rozwój biznesu. Pewnego dnia trafił do lokalu braci McDonaldów w San Bernardino. Kupili aż osiem mikserów. Roy osłupiał. Tyle zwykle sprzedawał przez miesiąc albo i dłużej. Jedno urządzenie potrafiło równocześnie mieszać aż sześć koktajli, wywnioskował więc, że ruch w tej restauracji musi być ogromny. Rozbudziło to ciekawość kroka i jego wyobraźnię. Chciał wiedzieć, jak to się dzieje, że niektórym nie jest potrzebne nawet jedno takie urządzenie, a w tym miejscu zdecydowano się na zakup ośmiu. Postanowił przyjrzeć się temu fenomenowi. Zaparkował samochód na parkingu przed lokalem i obserwował jego pracę. Zauważył niespotykany gdzie indziej porządek, zdyscyplinowanie pracowników, nienaganną i szybką obsługę. Pomyślał, że to właśnie jest źródło popularności lokalu. Wyobraził sobie takie restauracje przy wszystkich skrzyżowaniach dróg w całym kraju. Ile wówczas mógłby sprzedać mikserów? Pomysł, choć niesłychanie nowatorski, wydał mu się całkiem realny. Nie miał zwyczaju tracić czasu, więc nie zwlekając zaproponował braciom McDonaldom interes – utworzenie ogólnokrajowej sieci lokali według istniejącego wzorca. Na początku nie chcieli się zgodzić, w końcu jednak przekonał ich do swojej idei. Miał już konkretny plan, jak wszystko zorganizować. Jako samouk, odkąd zajął się handlem, interesował się wszystkim, co działo się w tej branży i co mogło mu pomóc w jego własnej działalności. Jeszcze w czasie wojny przeczytał książeczkę wydaną przez Isaaca Zingera, w której opisywał on zasady dystrybucji swojego wynalazku, maszyny do szycia, na zasadzie franczyzy. Krok już wtedy zafascynował się tym pomysłem, ale dopiero teraz przyszło mu do głowy, jak może go wykorzystać. Szybko opracował schemat organizacyjny i standardy funkcjonowania franczyzy w McDonald's. Otrzymał od braci koncesję na budowę sieci restauracji na całym obszarze USA, identycznych jak ta pierwsza, z taką samą nazwą. Jednakowe miały być także posiłki i napoje. Umowa szczegółowo przewidywała, jaki procent obrotu w każdego lokalu trafi do kroka. I tak w 1955 roku powstała w Des Plaines, na przedmieściach Chicago, pierwsza franczyza. początek imperium McDonald's. Roy miał wówczas 53 lata, a za sobą dwa bankructwa i utratę domu na licytacji. Historia jego karty kredytowej obrosła legendą. Nie mógł kupić budynku, lokalu, ani nawet wyposażenia kuchni, bo nie miał takich funduszy, a żaden bank nie dałby mu wówczas tak wysokiego kredytu. To nie było jednak przeszkodą, a wręcz zdopingowało go do jeszcze odważniejszych kroków i dalekosiężnego myślenia. Zamiast kupować na własność, Krok pożyczał, dzierżawił i brał w leasing. Dzierżawę i pracowników opłacał ze sprzedaży multimikserów, której nie porzucił. Pieniądze, jakie przyniósł mu pierwszy lokal, zainwestował w następne. Już po roku otworzył trzy nowe lokale, a do końca 1956 roku kolejnych osiem. Takie tempo nie byłoby możliwe, gdyby wszystko kupował. Musiałby poczekać, aż spłaci jeden kredyt, dopiero potem mógłby wziąć drugi na kolejny lokal, a tak, dzięki franszyzie, restauracje z charakterystycznym logo powstawały jedna po drugiej, zaś krok wypłynął na szerokie wody biznesu. W 1961 roku odkupił firmę braci McDonaldów za kwotę 2,7 miliona dolarów. Wyliczył, że będzie spłacać zaciągnięte kredyty przez 30 lat, a tymczasem uregulował wszystkie swoje zobowiązania prawie 20 lat wcześniej, po 11 latach. Firma rozwijała się fantastycznie. W 1977 roku, kiedy Krok wydał swoją autobiografię, sieć posiadała już 4177 lokali w Stanach Zjednoczonych i 21 za granicą. Choć to bracia McDonaldowie wymyślili restaurację, dzięki Krokowi stała się ona marką rozpoznawalną na całym świecie. Nie przypisywał jednak sobie całej zasługi. Z dużą skromnością upatrywał przyczyn sukcesu w ludziach, z którymi pracował. Sam obsadzał najważniejsze stanowiska. Skupiał wokół siebie i swojej idei współpracowników, prawników, doradców finansowych. Był przy tym pedantycznym organizatorem, ale i ciepłym, dowcipnym człowiekiem o niezwykłym uroku, optymistą zarażającym swoją pasją innych. Najważniejsza była jego pracowitość. Sam kontrolował dostawców, sieć transportu, chłodnie, zadowolenie klientów, Potrafił o trzeciej nad ranem polecieć do jakiejś dalekiej miejscowości, by sprawdzić, jak radzi sobie restauracja pod jego szyldem, czy ma czyste stoliki i podłogi, umyte okna, usunięte błoto lub śnieg z parkingu. Miał obsesję na punkcie czystości. Rozdawał pracownikom przyborniki z pilnikami do paznokci, szczoteczkami do zębów, grzebieniami, a nawet nożyczkami do obcinania włosów. Zwracał uwagę na pomięte ubrania. W pracy nie tolerował wąsów ani rzucia gumy. Do końca życia był niezwykle aktywny. Nieustannie wyszukiwał miejsca dla nowych restauracji. Podróżował i chodził do biura mimo narastających bólów biodra. Od połowy lat 70. nie uczestniczył już w zarządzaniu firmą, wciąż jednak interesował się najdrobniejszymi elementami jej działania. Z okna swojego biura potrafił obserwować przez lornetkę ruch i tempo obsługi w pobliskiej restauracji. Takie podejście do życia miało jednak swoją cenę. Sukcesy opłacił licznymi chorobami. W tym cukrzycą i artretyzmem. wycięto mu także woreczek żółciowy i część tarczycy, nieudanym życiem rodzinnym i nałogiem. W ostatnich latach życia często spotykał się ze studentami różnych uczelni, którym przekazywał swoje bogate doświadczenia w biznesie. Zmarł w wieku 81 lat na niewydolność serca. W 1990 roku Tygodnik Time umieścił go na liście 100 najważniejszych Amerykanów XX wieku.